0: Du hører en podcast fra NRK P3. Freeze!
1: Filmpolitiet! What's your name, dude? Birger <laughs> Vestmo.
2: What kind of stupid name is that?
1: Alien Covenant er hard sci-fi horror som yter Alien-sagan rettferdighet. Regissør Ridley Scott og skuespiller Michael Fassbender forteller hvorfor vi femdeles fascineres av Alien-universet 38 år etter den første filmen. Den norske premieren Dribb, regissert av Kristoffer Borgli, er herlig satire om reklamebransjen, og King Arthur Legend of the Sword är et bare delvis vellika forsøk på ålagunderholdning av ett stykke brittisk mytologi. I tillegg anmer Les premierefilmeren sier Nevada De første skal bli de siste Og danserinnen samt sesong 2 Av tv-serien Master of None
0: Filmpolitiet
1: Alien Covenant har Norges premiere om en uke Men har en førpremiere I flere norske byer i dag Derfor får du min dom nå
0: Filmpolitiet Anmelder film Are
3: you sure about this captain? Gary really Lim.
1: Alien Covenant bekrefter regissør Ridley Scotts ry som en virtuos verdensbygger. Kjennere av Alien vil bli henrykt over hvordan han har gått tilbake til sin originale film fra 1979 og hentet frem elementa som effektivt trekker oss tilbake in i det dette universet, både med visuelle og soniske virkemidler som gir den rette atmosfären av skrekk og mystik. Det Dette er samtidig en av filmens svagheter. Den følger i all hovedsak den samme strukturen som Alien, og historien virker derfor i overkant kjent. Alien Covenant inneholder heldigvis en ganske radikal utvidelse av det kjente universet, som besvarer noen spørsmål som fansen har stilt sig i nesten 40 år. Det her er bokstavelig talt en fullblods alienfilm, for det her er hard sci-fi horror som yter sagaen rettferdighet.
3: It's the first ever large scale colonization mission to come this far into our galaxy. And making history.
1: Romskipet Covenant er på en årelang reise til den fjernede planeten Origai 6 med 2000 kolonister i hypersøvn. Mannskapet, som blant annet består av Daniels, spelt av Catherine Waterston, Oram, spelt av Billy Criedup, Tennessee, spelt av Danny McBride, og androiden Walter, spelt av Michael Fassbender, vekkes av en nødsituasjon og lander på en ukjent planet for å sjekke ett mystisk signal. Der oppdager de noe fryktelig som setter dem all i stor fare.
0: Covenant,
1: do you read me? What's Alien Covenant følger altså malen fra den første filmen, uten å avsløre noe av det her for å ikke spolere handlinga. Det kan påpekes som en svakhet, for det øker forutsigbarheten for dem som kjenner Alien ut og in. Men det er mulig at Ridley Scott så hvor godt det fungert for kassassuksen Star Wars The Force Awakens, som også fulgt flere hovedpunkter fra den første Star Wars-filmen rimelig tett. Det fungerer også godt for Alien Covenant som samtidig bygger ut det her horror-universet i en interessant retning og avslutter på en måte som gir sagaen all muligheter til å fortsette Denne filmen holder en høy kvalitet til at det absolutt er ønskelig
0: Talingkost! 5. P3. P3 Filmpolitiet På p
1: Den 79 år gamle regissøren Ridley Scott Han fikk sitt store gjennombrudd med Alien i 1979 Sener har han laget filmer som Blade Runner Thelma og Louise og Black Hawk Down, for å nevne bare noen, men det var alltså Alien som satte det hele i gang i 1979 for hans del. Og siden da har det kommet flere Alien-filmer fra andre regissører. For tre år siden kom Ridley Scott tilbake til sitt eget univers med foreløpere filmen Prometheus, og nu i helga er det førpremiere på Alien Covenant. Amuth Reddy Scott i London i forrige uke og um, han mened at det spesielle alien monstre er en del av årsaken til at uh, vi fremdeles fascineres av det her universet 38 år etter
2: den første filmen. Um I think he was pretty definitively memorable in I think he's a very special beast. I think he's kind of beautiful. His head is beautiful. Um he's like a massive insect and disturbs our most innermost primordial senses. Like you might, if you're facing a very good snake in the dark, in a room, there's nowhere to go and he's looking at you, and he can strike faster than you can move. So in a way, that's mesmerizing. So I think he's mesmerizing. And a big thank you for making
1: it a hard R-rated sci-fi mm -hmm. horror movie. Uh, what was the reasoning behind that instead of going the usual PG-13 route that so many well, movies I, are doing
2: now? Well, I agree, because the little bastards are going to get in anywhere, aren't they? Um, and so to make a draw the line on a 13-year-old goes, please, you know? Even if draw a line on a 10-year-old, go are you kidding me? So I think also it's... It's theatrical entertainment. It's not about serial killers, which give people ideas. I think they are very bad influences. I think serial killer movies you got to be very careful about. I think, that, you know, monsters that goes boo in the night are kind of relatively healthy. <laughs> not quite, but nearly. A lot healthier than somebody eating somebody, frankly. And there are so many things in this movie that reminds
1: us of the original. What was your best trick to
2: make the audience understand what kind of universe this is to draw us back in? Well, uh, you know, that's the hardest thing to do. It's easier to make people laugh than to make people really, really, really frightened. You know, a cheap trick is somebody coming out of the dark and grabbing you and there's a music cue and a stab, sting and all that stuff. And it's a cheap shock, I think the The long drawn evolution from stress, to trepidation to fear to terror that's tricky that's hard Långsam skräck
1: är det regissör Ridley Scott föredrar och jag syns han var klarte i den nya filmen Alien Covenant som också altså har förpremiär den här helgen och vanlig premiär nästa fredag. Jag har och mött Michael Fassbender som straks förklarar om sin roll som androide i Alien Covenant. Det handler om filmen Alien Covenant her idag dag, den har den denne helgen og Norges premiere om en uke. Jeg har møtt Michael Fassbender, 40-åringen, som er kjent fra filmene som Hunger, Shame, Inglourious Bastards, X-Men og ikke minst Prometheus, der har han spilt androiden David. Den filmen er jo en forløper til Alien Covenant, och her kommer en liten spoiler som ikke er en veldig stor spoiler hvis du har sett reklamemateriel og trailers og sånt, men David kommer tilbake i Alien Covenant. Nå er det slik at Michael Fassbender også spiller en annen androide, nemlig Walter, som ser lik ut utalt, men har en litt annen programmering på innsiden han sett där med Michael Fassbender så frågade han varför han tror vi är så fascinerad av filmer fra, eller om rymden.
3: I guess cuz we're interested in space first and foremost. I think since you know since we've been on this planet we've been looking up at the stars and uh and trying to find some relationship to them. Uh and then I think you know the idea of not only like aliens invading us or being a threat to us, which I think as a species, we're always sort of obsessed with that idea of even like locally between people that live in the same town that, you know, it's us and them, uh, we have that within us. And then I think, you know, the, the, the idea that, that they use us as hosts, that they grow inside of us and that they, you know, come out of our bodies, I think that's another, um, Terrifying concept, uh, so yeah, it's obviously just captures the our our imagination. you have played David once before, and uh, there's a clear connection
1: between him and Ash and also partly a bishop from alien and aliens. Uh, mm -hmm. They seem very intrigued by what they call perfect organisms. Why
3: do you think that is because I think they're highly intelligent and um And with that comes an appreciation for things that function very well and that are just like um, we would appreciate, you know, the, the intrinsic intricacies of, of nature, you know, and how, you know, uh, a tree is born and grows and dies or uh, a flower. So I think it's just um, also something new, something that's not in their programming that they haven't seen before. It's new information. Androids in movies
1: tend to have a limited emotional range. Uh, how does that challenge you as an actor to get emotions across?
3: Well, David doesn't, so that's the fun with him. You can sort of play around with that. You know, it was uh, the idea that what we saw in Prometheus... Um, ...what happens ten years down the line with that kind of programming... ...that, has, that hasn't had any checkups or systems checks... He uh, hasn't gone to the, you know, the, the robot doctor in a while. So what, what, what becomes of these human traits that are already existent in him when we saw him in, in Prometheus? So that was fun to play with that. And then, of course, Walter is the opposite of that. He is devoid of human um, uh, characteristics. So it was cool to be able to have that to play off, off David. So when they're both in the same room, you have someone who's very neutral and contained and then someone who's very expressive and effusive, almost.
1: Du får altså Michael Fassbender ganger 2 i Alien Covenant i rollene som androidaen Walter og David.
0: P3 Filmpolitiet anmelder film. P3
2: P3 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 P3
4: Sierra Nevada er en verbal mitraliøse full av høyrøstet samfunnskritikk og gjenkjennelige familieproblemer. Her er det ikke det store handlingsdrivet, men regissør Christy Poio bruker publikums mage til å skape en selskapsfrustrasjon som gir nerve og spenning til en film hvor det stort sett prates og krangles. Men det er ikke til å bort fra at på sine tre timer så hadde filmen hatt godt av å trimme bort en del av samtalen.
5: Ja, 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 ja.
4: En minnestund for en avdødd far samlet storfamilien i blokkleiligheten til enka Nusa, spilt av Dana Dugaru. Men ting går ikke på skinnet, og sakte men sikkert gjør familiekrangling, politiske diskusjoner, ubudne gjester og forsinket presta at leiligheten blir en trykkoker av gamle konflikter og personlige problemer. Kristi Puyo bruker forviklingskomedien som rammer til å vise fram en familie som slites mellom sine generasjoner. Her blandes groms fra kommunist og tradisjonelle familieroller med konspirasjonsteorier fra YouTube og ungdommelig nonchalanse.
5: Når Nouradu ikke har reaksjonalt at ingen har tatt forbushet i World Trade Center 7 og at FBI har confiscat alle kamerene til å prøvegge i zonen pentagonet og at hun er
4: instans. Kameraen er ofte plassert i gangen, hvor døra åpnes og lukkes, og vårt rollegalleri beveger seg mellom samtal rum og konflikter. Det är et smart og virkningsfullt grep som virkelig lar leiligheten bli en viktig aktør. Her er det my levd liv i veggene, og også vårt intryck av rollegalleriet farges av hvordan de forholder seg til de slitte dørkarmeren. Sierra Nevada er en film som plasserer sig i din rumenske nybølgetradisjon med en realistisk og minimalistisk stil, hvor politikk sort humor og ektefølt hjertevarme er tett knyttet sammen og er du glad i sånne filmer, så er Sierra Nevada et kompromissløst stykke filmkunst. Men for meg så blir det her i perioda en stiløvelse hvor intensiteten glipp og vi serveres någon sege samtaler og tynne rollefigurer som blir litt forflat til at de virkelig gjør inntrykk.
0: Terningkast 4 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Mine gode kolleger Sigurd Wik og Fredrik Skaget-Øyen har komme inn. Hjertelig velkommen, gutter. Takk. Takk, takk, takk. Ja, for nå skal det handle om ting som har skjedd innen film, spesielt da, den siste uka som vi har interessert oss litt i overkant for. Hvor
4: skal vi starte hen? Kan vi kanskje da bare starte med den traileren som gjorde at vi fikk litt frysninger på ryggen I hvert fall gjorde jeg det Det var snakk om da Blade Runner 2049 som kommer på kino først oktober Men ja. nu kom den ordentlige traileren Vi hadde en teaser før, men nu kom det trailer ja.
1: Åh, herlig, herlig Dette ga budskap om en skikkelig god science-fiction-opplevelse Hva synes du, Fredrik? Det var, altså, det var jo det vi ventet Det
5: var damp,
1: steampunk
5: støv Neonlys, Harrison Ford Harrison Ford altså, ja, ja, ja. och Ryan
4: Gosling har ju varit försvitt också. i den rekkeföljden alltså? det ser ju väldigt bra ut og så likt det väldigt gott uh, synnt anslage. Alltså det det om men en film som har tagt vare på og originalfilmen ja. uh, som väl är 1982, om jag husker riktigt. Helt, helt korrekt,
1: helt yeah. yeah.
4: uh, så so, so det ser väldigt väldigt ut og det var også en sån trailer som jag kan anbefalla folk att se för det avslørt ikke. for my Det har det jo vært veldig mange trailere som har gjort det siste, men den denne var på en måte i kategorien innenfor. Blade Runner
1: 2049 blir en innertiger jeg kjenner det på meg etter denne traileren lover veldig bra. Hvor
4: skal vi så? Vi kan vel ta en tur videre til et filmunivers Som er veldig glad i, nemlig Hellboy-universet Som har gitt oss to fantastiske filmer Regissert av Guillermo del Toro Den her ja. spanske mesteren Med Ron Perlman Min favoritt Tom Waits lookalike I hovedrollen som <laughs> The man with the red right hand Hellboy ja. himself Vi har jo gått og ventet på Hellboy 3 Vi har gått og ventet og ventet og ventet på Hellboy 3 Men det har ikke kommet nå Men nå kan tegneserieskaperen Mike Mignola sier Det blir Hellboy 3, men det blir, Ja, ja vi, vi er der, men, det er, men er, er det et men her? Ja, for det er uten både Ron Perlman og Guillermo del Toro Det skal da være ø, Ny ø, skuespiller som ska spille helboy og det er å, står det David på, Harbour Det er det, mannen som spiller skjerifen i Stranger Things Denne mm. serien som vi likte veldig godt
5: et, et menneske alle mest sannsynlig har sett før Men ingen
4: vet namnet på Han er en litt sånn type Illustrerte ikke jeg det akkurat? Jo, det er jo akkurat det Ja, men Sheriff in Stranger Things, hallo ja, man ser den jo for seg Og jeg tror han funker, for du trenger det der ganske robuste ansiktet Og det har han Og så er regissøren en mann som har gjort fine ting Med Game of Thrones og Westworld och en del serier, Hannibal også nu må du hjelpe meg med navnet der Neil Marshall, Neil Marshall heter han Og han har laget blant annet här Watchers on the Wall-episoden av Game of Thrones Han laget Black Hammer-episoden Og så han har gjort veldig mye kule ting Så det her lover jo godt da, selv hjärna skulle jag sägt Ron Perlman en gång till.
1: Herregud, vi har snackat om både Blade Runner 2049 Og Hellboy 3. Det här var tre gyllne minuter på radio spel med.
0: <laughs> Detta er filmpolitie.
1: Filmpolitie. På Peter. Fremdeles Sigurd og Fredrik i studio,
4: og det skal handle om en ny X-Men-film. Ja, eh, jeg skal briste meg til en drøy overskrift her nå. Ja. Arya fra Game of Thrones til ny X-Men-film. Altså Arya, altså hun som... Det er, sant, det er jo helt sant det her, men hun som spiller Arya, helt riktig, Maisie Williams, er bekreftet til en X-Men-spin-off-film som skal hette New Mutants og som angivelig skal komme neste år. Ja. Og det er bare det. Uh, Anna Tyler-Joy som spiller Hovedrollen i filmen Split, M. Night Shyamalans skrekkfilm som har gått på kino nå i det siste Er også bekreftet at de skal spille uh, hver sin mutant som er på Xavier's School for the Gifted Children uh, der omkring ja. Du har sånn cirka karakteren, har du høvd? Uh,
5: ja, William skal spille uh, Wolfsbane, en skotsk varulv Ikke uh, sant? Ja, vi har jo alle et sterkt forhold til skotske varulver <laughs> Uh, og Taylor-Joy skal spille Ilya Rasputin Som er søstra til han
4: Kolossus fra Deadpool Han husker du bygger Ja, selvfølgelig En sværen i Deadpool som en, noen... en som heter Kolossus må nødvendigvis være svær Helt ja. riktig Og så har han noen ikke fullt så store replikker Men det er med noe der i hvert fall Og så uh, laget av ståle da Det er
5: jo Ja, om en bitsemerke i det på en måte Og,
4: og hun kan uh, transportere sig gjennom telepati Og også reise i tid, uh, så vidt jeg vet ja så de kommer da til X-Men-universet ja. Og du nevnte Deadpool, og vi ska dit Vi skal det, fordi en av mine favorittkreatører for tiden Donald Glover, som har laget Atlanta den här hiphop-dramedien som vi digger her i filmpolitiet Han har også spilt i Community Og ska også spille Lando Carissian I uh, nye Star Wars, altså Harrison, uh, ja, Harrison Ford-filmen ja. Han solo-filmen <laughs> uh, så, så han er aktiv Men han ska også da lage en animert serie om Deadpool for FX, som også har laget Legion, som er teknyttet det samme Marvel-greia, så det her virker jo veldig spennende. Skal det da bli animert
1: Deadpool you know for kids
4: eller för vuxna det blir for voksne, så altså, man har ju många goda animerade vuxenserier nu med BoJack Horseman med Archer och man har jo också South Park och Family Guy och American Dad och hela din grej så hoppas de lägger sig på en linje kor R rating til Deadpool verkligen får skin i all sin prakt
1: många doker som tog referensen min här nu you know for kids Nei Det gjorde jeg ikke Hva i all verden er det ja,
4: uh, det, er, det, er,
1: det er litt smalt det her, kanskje, For det brede publikum Men, men det er en, en, en repeterende linje Fra The Hudsucker Proxy Av
4: Coen Brødrunner ja. Som handler om Rokkering
1: ja. <laughs> ja, Beklager, det var et sidespår uh, Helt til slutt uh,
4: Tre populære serier ja, American Gods, som vi digger og som går på Amazon her i Norge. Sesong 2 er i boks. Neil Gaiman, forfatteren av boka, har sagt det. 13 Reasons Why, populær serie på Netflix, det der, har fått bekreftet sesong 2. Det blir, og da er det etterspillet av, ja, dem som vet, dem vet det som skjedde, som ska utforskes. Og så er det jo Modern Family da. Ikke nødvendigvis min favorittserie, men manges favorittserie. Säsong 9 och 10 er bekräftat Og de skämte och tjän 4,2 miljoner kronor ja, ja. per episode. Det,
5: det er mer än Birger Westmo tjänar per episode i dokumentären. Ja, Birger
4: kan du bekräfta det be a
1: year." Det var så en referanse
4: Men 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 du har ju fulla referenser Birger. Ja, det var fra RoboCop. Ah.
0: Filmpolisiä. Does that sound good to you? Po Petre. Filmpolisiä
2: anmäler film kan han vibli be droen by USApendragon og his Direct Je felt
1: det Regisseur Guy Ritchie har forsøkt og lag modernisert underholdning av et stykke brittisk mytologi. King Arthur – Legend of the Sword, er sørøgt baset på legenden om Kong Arthur, sværte Excalibur og slottet kamelot. Vi får til og med se den spede begynnelsen til de sangdomshuste ridderne av det runde bord. Resultatet är en film som svever mellom fantasi og folklore med bramma underholdningsevne. Det er en omfattende historie som er komprimert ned til to timers spilletid, med det resultat at handlinga bare skraper i overflata av ja. nokka stør. King Arthur er visuelt storslagen, men er ikke eventylig nok. I see what you're doing. You're trying to get me to do something razzle dazzle with that sword. But I'm going to tell you right now.
0: I'm not getting drawn into this mess.
1: Arthur, spilt av Charlie Hunnam, har vokst opp på et bordell i Londinium. Når Kong Vortigern, spilt av Jude Law, tvinge all menn i en viss alder til å forsøke å ta sverde Excalibur ut av en stein, blir det avslørt at Arthur er sønn av avdøde Kong Uther, spilt av Eric Banna, som mange år tidligere ble forrått av sin egen bror, altså Vortigen. Arthur har egentlig ingen interesse av å utfordre tronen, men omstendigheten gjør at han til slutt ikke har noe annet valg enn å gå emot sin onde onkel.
2: Rødene er spreder. Nå bare i Londinien, men i hele landet.
1: Mere er løp for deg. Hvis det hadde en kanskje, så er det Guy Ritchie gjør som han pleier, og tråkker til med et kjapt og lekende filmspråk, noe som friske opp en litt utbrent sjanger. Filmen lever godt når pilene suser, og sverdene synger. Det er likevel ikke helt lett å forstå hvorfor man skal bry seg stort om figurerne, for dem får ikke tid og rum til å skinne.
0: Vi har ikke tid til å diskutere, Bill. Nogle av oss kommer det ut i tid.
1: Nogle av King Arthur underheld effektivt i flere spenningssekvenser med god flyt og store effekter Filmen har ett imponerende visuellt uttryck og noen gode spenningsscener men det litt anonyme persongalleriet mangler publikumsfavoritter som man ønsker å se mer av King Arthur fungerer helt fint som den denne ukas eventyrfilm men det er tvilsomt om den får leve et langt liv i vår popkulturelle bevissthet Så so happens now?
3: nå? Du vet hva skjer nå Du er veldig blant en legend Tellingkast 3
0: P3 Filmpolitiet anmelder TV-seriet
3: If this gets weird, by the way, by which I mean if you get weird, then I'm going to put my headphones in, listen to a podcast and just eat the food. I won't even look at you. It will be like we're eating alone.
4: Well, if you get weird, I'll do the same thing. That's a really good plan. <laughs>
1: Har hört vi komiker Asis Ansari i sin rolle i serien Master of None. Sesong 2 har premiere på Netflix i dag. 10 av 10 episoder ligger ut. Eh, Ansari er kjent for mange for sine stand-up show og for sin rolle som den sarkastiske Tom Havaford i den kritikeroste komiserien Parks and Recreation. Men i fjor overrasket han oss på herlig vis med komiserien Master of None hvor han er både seriskaper og hovedrolleinnehaver. Og i dag kommer altså da sesong to av serien som du Sigurd Wik har sett rubbel og bit av det har jeg, og det bygger det satte väldigt stor pris på. Jeg vet at du er veldig stor fan av sesong 1. Men for de som ikke er innvidd her, hva handler
4: Master of None om? Det handler om en karakter som heter Dev, som er løst basert på Aziz Ansari selv, som er en kar i starten av 30-årene. Single, bor i New York, tar litt strøjobber som skuespiller, er glad i mat, og har venner og familie som skaper forviklinger i livet hennes. Det som var prosjekt. Det, litt til, altså i Sansari i sesong 1 var jo å uh, vis litt uh, det her mangfoldet som faktisk er i verden kontra det mangfoldet i Hollywood, prøve å vise oss det vanlige altså den hvite heterofile mann var ikke hovedpersonen här og han brukt sine egne foreldre og han kritiserte jo egentlig ganske åpenlyst at jeg kjenner meg aldri igjen som indisk-amerikansk i det Hollywood prøver å presentere. så här är både birollefigurer og hovedroller helt vanlige mennesker, men av ulik legning, ulik etnisitet och så videre og så videre, og det projektet fortsetter i sesong 2, men den samme brodden er ikke er det mer en, ø, naturlig ø, videreføring, men igen så är det der kulturkrasj, kommunikationsproblema är sentrale tema, litt som ø, en del filmskapere fra indiefilmsjangeren jobber med, og är er väldigt veldig inspirert av filmer, samtidig som det är jo en komiserie som har masse forviklinger, blant annet en episode som handler om første daten etter att du har brukt date-appen, type Tinder, Happen och så videre, mm. og variasjoner over hvor klein de datene blir, och hva de kan før til på ulike vis, og det är veldig mye sånn gjenkjent humor her. Men når du sier ikke like mye brodd Så tänker jag er det da ikke like bra? Det är like bra Men det ville ha vært kanskje litt sånn anstrengt Hvis han skulle ha fortsatt å male, male väldigt hardt på den kaka Men det är fremdeles sånn att han tar det opp Og det är episoder som virkelig er via til Utfordringer som ikke hører hjem I de som ikke har en kamp att tala för att si det sån. Till exempel så är det en svart kvinna som är väldigt bekymrad for att dotter är lesbisk, inte för att dotter är lesbisk, men fordi di ho redan har så mycket mot sig i samhället som svart och i USA och visst och i tillägg ska vara lesbisk, då blir det trasigt så den familjedynamiken utforskas i en egen episode så projektet vedvare. Det här är härliga inblick och väldigt mycket på de stereotyperna och de slit typen som presenteres, men det er ikke så, altså i, i sesongen så gikk hun jo direkte til angrep og, og hadde dialoger hvor han direkte kritisert typecasting av Indira med aksang for eksempel i Hollywood.
1: 10 episoder, kan det binges Eller bitvis
4: Jeg anbefaler å binge det, for det er har om nå Er bare litt av det serien handler om Den er utrolig rik, det er masse kjærlighet Det er masse humor, det er masse varme Og det er med små, de her episoderne som små, Litt som et sånn tapas-morti som man bare kan kose med Og så er det masse god mat her også Nei, det er nydelig altså, absolutt å anbe anbefale. Master of None,
1: sesong 2 Har premiere på Netflix i, øh, Netflix i dag Og du, Sigurd, har gitt følgende karakter
0: Talingkost. 5. Detta är filmpolisen. Inte bättre?
1: Den norske filmen Dribb har premiere i dag. Det här er historien om den norske komikeren Amir Asghar Najjads møte med den amerikanske reklamebransjen med Asghar Najjad selv i hovedrollen. Filmen är en brangning av dokumentar og fiksjon som utforsker skille mellom sannhet og illusion. Vår anmelder Fredrik Skaget-Øyen mener att Dribb är herlig satirisk og forfriskende lite selvhøytidelig.
0: Filmpolitie anmelder film.
4: me. I really to see as you're really squeezing him, squeezing head off his body.
1: How trouble stay away?
0: Garbage drip.
5: Den norske filmen Dribb handler om at en ekte person som ved å spille i falske videoer blir spurt av en ekte energidrikkprodusent om å være frontmann i en falsk reklamekampanje. Historia er fortalt gjennom en falsk dokumentar om innspillingen av rekonstruksjonen av de ekte hendelsene. Og i frykt for ett ekte søksmål har energidrikken i filmen fått det fiktive navnet Dribb. DRIB er kaotisk og komisk satire om media- og reklamebransjens innvirkning på hva vi oppfatter som ekte. Amir Asghar Najad ble kjent i 2014 gjennom en rekke YouTube-videoer hvor han provoserte på seg juling fra vilt fremmede på gata. Før han avslørte at de her støndene var isenesatt, fikk han tilbudet om å være med i en merkelig reklamekampanje for en stor energidrikkprodusent. I filmen spiller Askar Nejad rollen som seg selv, og sammen med byregissør Kristoffer Borgli forteller han om sine fem kaotiske døgn i reklamebransjen i Los Angeles. Det är en rar og fascinerende film om hvordan reklamebransjen manipulerer og forvirrer. Den er på grenser til å være for meta for sitt eget beste, men befinner seg likevel på riktig side av denne grensen. Den forskjellige måtan filmen demonterer den fjerde veggen på er underholdende, men er mest effektfull i starten. Når slike ting slutter å overraske, kan det fort fremstå mer som en gimmick enn som et gjennomtenkt fortellergrep. Som helhet har filmen likevel en udefinerbar råhet som appellerer veldig til meg. En vag aim av gonso, guerrilla og galskap omgir hele filmopplevelsen og underholder meg hele veien är för friskune att se en kunstfilm som inte tar sig själv så högtidligt. I speak English.
2: That was obvious, you
5: en fiktionsfilm, kan mycket flert som en dokumentarfilm, kan mycket som en fiktionsfilm. Det er också kritik av reklame, kan mycket flert som reklam. Jag vet inte helt vad han har sett. Allt jag vet är att det är likadant og att jag nu har misstänkelig lyst på en iskall drip
2: family I mean, it's, it's like nothing compared
0: to the, to, to the stuff that you do <laughs> okay again 1 2 tunneling cost 5 3 b3 film police film
2: voici ce qu'a dit le premier et le dernier j'étais mort et je suis revenu à la vie
1: den fransk-belgiske filmen «De første skal bli de siste» er helt klart inspirert av amerikanske roadmovies og moderne westernfilmer, der hverbittefigurer på feil side av loven beveger seg gjennom et flatt landskap med tomme småbyer. Den ytre handlingen er egentlig kun et redskap for å kun skildre mellommenneskelige forhold av ulike karakter og en tematik runt livet og døden. Her er det rom for både vennskap, kjærlighet, fiendskap og hevnlyst i en underholdende blanding av mørk og underfundig komik og voldsom dramatikk. Manusforfatter, regissør og hovedrolleinnehaver Boli Landers viser sig å være en europeisk slekting av Cowen-brødrene, som er grund god nok til å se de første skal bli de siste. Jeg en annen, <laughs> du sør Jægeren Cortis, spilt av Albert Duponel, og Gilles spilt av Volil Anders, må finne en kryptert mobiltelefon som noen har stjert fra en høytstående kriminell men forteller oss tidlig at den er tatt av det mentalt handikappet kjæresteparet Willi, spilt av David Murgia, og Esther, spilt av Auror Brotei, som tror verden skal gå under, og er på vandring for å besøke Esthers bortadopterte datter. Du Dussør-jægeren kommer på spore av dem, men får problemer med både sygdom og lokale tøffinger i en liten by på vejen.. Du er ikke sikker på? Nei, jeg er ikke jeg er det. Så nå melder jeg fabel, jeg tror må det bøye. Boli, Anders, skaper en stemning i grenselandet mellom fabel og virkelighet, med figurer og situasjoner i ytterkant av det realistiske, men likevel med en dynamik og samhandling. Nevnte jeg at figurerne møter Jesus chortvist det Jesus harn spilles av Philip Rebou och dukke opp i visse situationer Der enkelte figurer treng vägledning själv om dem kanske ikke inser det självt Borli Landers fortæller alltså den här historien med nån oväntat grepp som ger god uttelling de første skal bli de siste, er en underholdende mix av mørk humor, filosofering rundt livet og døden, og tro innslag av krim, western og road movie.
4: Det er det sånn du har noe problem med voiturer. Det er hva
1: er din jobb, du? Det
0: er litt svært å gjelde. Les mer om film, og serier på p3no Filmpolitiet.
1: Her i filmpolitiet skal Sigur Vik anmelde premierfilmen Danserinnen.
0: Filmpolitiet anmelder filmen.
1: This is my
2: daughter. en wonder she'll be the greatest artist in the world.
4: Danserinnen er flott å se på. Den har en finstemt tidskolorit med smarte, kreative detaljer, og den er usett vanlig vakker i flere av sine dansesekvenser. Men under overflaten er dette en ganske ordinær og trøst fortalt historisk film som tyr til klisjeer, flate rollefigurer og forslitte spenningseffekter for å dramatisere livet til dansepioneren Louis Fuller.
3: Hva er disse maskinerne?
2: Det er projektører elektriker. Seven.
4: En 25 år gamle Louis Fuller, spilt av Stefanie Sokolinski, mister sin livsklade franske far om å flytte inn hos sin strengt religiøse mor i New York. Her søker hun seg mot teatret, og da en kjoletabbe blir til et særegent dansenummer, begynner hun sin helt egen dansestil med store tekstiler og bevegelser som får tøye til å flagre vakkert i lufta. Det blir starten på et turbulent eventyr som til tross for mye motgang fører den oppfinnsomme og graciøse danserinnene inn på noen av de største scenene i
2: Paris. Champagne, garçon!
4: Det er i dansen og i formidling av Fullers nybrottsarbeid for sceneshowet at filmen har sine beste øyeblikk. Det er fascinerende innblikk i dans- og teaterhistoria, og det her filmen virkelig leverer noen øyeblikk som er så vakker at det er pur lykke å sitte i kinomørket. Historia Rut er dessverre ikke løst like elegant. Selv om det er tatt store kunstneriske friheter med den faktiske historia til Louis Fuller, så har resultatet blitt en film som dytter danserinna inn i en enkel mot alle odds historie som følger biografifilmens enkleste oppskrift.
1: <laughs> <Lowy>.
4: Stefanie Sokolinski <laughs> gjør mye riktig i rollen som fuller, men hun spiller vel stivt etter hvert som suksessen kommer med medieskyhet, russproblemer og ulykkelig kjærlighet. Dermed blir danserinnen en film jeg vil husk for dansen, men dessverre lite anner.
0: Terningkast 4 Du finner flere podcaster på P3NO-podcast.